0: Fala família da natação criativa, quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo canal do YouTube, pelo canal do Spotify agradecer os nossos parceiros, CPN Academia que faz esse sonho virar realidade aplicativo da Swing Track e a nossa plataforma de curso da Educar hoje eu tenho aqui na minha frente uma pessoa muito especial que vai falar de um assunto que eu Adoro que é o brincar, a importância da criança brincar para o seu aprendizado. Estou aqui com Maria Inês Brunello, muito obrigado pela presença, Maria Inês.
1: Para mim é um prazer também.
0: <risos> Uma entrevista que a gente ficou muito tempo aí para fazer, a gente ficou conversando, se encontrava lá na academia e hoje a gente conseguiu. E eu queria que você contasse para o nosso público aí, como que você começou nessa área de ensino e pesquisa e tendo foco aí na infância e do brincar?
1: Nossa, é uma história longa. Uh, eu fui docente do curso de terapia ocupacional da USP por 36 anos. Ah, faz tempo. <risos> Estou agora aposentada. E para uma sorte minha, num remanejamento de disciplinas, uh, eu fui escalada a dar uma disciplina sobre atividade lúdica. Eu sempre trabalhei na área da saúde mental, é, mas sempre com adultos. E nessa fase da vida, coincidentemente, eu tinha três filhos na faixa etária dos seus 5, seis, sete anos. Então, a minha família, minha casa era um playground. Quando me ofereceram essa disciplina, eu falei, bom, eu estou com tudo aqui. Eu estou vivendo plenamente a questão da atividade lúdica. Né? E foi um momento, um marco importante na minha profissão, que foi começar a se aprofundar nessa questão da importância da atividade lúdica no desenvolvimento saudável de qualquer ser humano. O brincar, não tem idade. Né? A gente vincula muito a infância ao brincar. Porque depois a gente vira adulto, a gente fica sem jeito de brincar. Porque é. o brincar não é sério, é na cabeça das pessoas, tem isso. O brincar é coisa de de prazer, não é produtivo. Então são preconceitos que se tem na sociedade, onde se desvaloriza esta atividade. E eu falei, é agora mesmo que eu vou mudar essa guinada aqui dentro. Então eu acabei me responsabilizando por todas as disciplinas que diziam sobre o brincar e com isso veio todo um resto né, de, ati de atividades profissionais que eu trabalhei muito tempo com criança e adolescente com deficiência psíquica na área da, na, da saúde mental. Né? E eu montei um espaço dentro da universidade que se chamava Espaço Lúdico-Terapêutico ele sobreviveu durante 10 anos, de 1997 a 2007. Né? Montamos dentro da universidade, dentro do curso, né? onde uh, foi um espaço extremamente rico né? de atendimento a essas crianças que tinham uh, sofrimentos, principalmente nessa área né? da saúde mental, onde muitos mestrados e doutorados foram feitos a partir das vivências que lá aconteciam. Né? O meu doutorado saiu de lá, inclusive, e, e a gente ajudou muitas famílias nesse período, sendo que o foco da nossa atenção era o brincar. Então, o brincar tomava conta da minha vida, tanto na minha casa como na minha vida profissional.
0: Então, praticamente, <risos> o trabalho era a extensão de casa, ou a, ca... ou a extensão Exato. de casa era o trabalho, aquela confusão. Exato. E você falou umas coisas muito interessantes, né? Primeiro, que o brincar não é visto como uma coisa séria, uhum. e às vezes as pessoas com esse preconceito, muitas vezes a gente ouve, é, o que a criança está fazendo? Ela está lá, está brincando, como se ela tivesse, não estivesse fazendo nada. Uhum. E eu queria saber de você, como você enxerga a importância desse brincar, não só para o desenvolvimento, mas também para o aprendizado diário da criança?
1: Tem toda a razão. O brincar não é valorizado. Os profissionais que trabalham nessa área né, e trabalham com esse instrumento, né, que é a, o brincar, acabam não tendo muito valor. Então, algo que eu ensinava muitos meus alunos na universidade era assim, tirem a palavra só. Eu só estou brincando. Eu só estou passando tempo. Não existe o só quando a gente lida com brincar. Porque o brincar é uma atividade extremamente complexa. Né? Depende de um desenvolvimento global do ser humano, que seja biológico, fisiológico, psicológico, afetivo, social. A criança que está com alguma problemática, passando por algum sofrimento, tem dificuldade nessa área do brincar. Né? Então, não existe o só brincar. Para você entender o valor da atividade lúdica, você tem que entender todo um processo de amadurecimento que acontece desde o nascimento, né? Porque acho que uma coisa importante de a gente dizer aqui é que o brincar não é inato. Ninguém nasce sabendo brincar. A gente tem a responsabilidade, né, de passar esse conhecimento para as crianças. Ah, ele já nasceu sabendo brincar. Não nasceu sabendo brincar, né? Você dá esse ambiente positivo, saudável, né? condições de segurança de conforto onde a partir da imagem do outro do que o outro está passando né do que o outro está te possibilitando enquanto um campo de experimentação a criança consegue ir aprendendo a brincar. O brincar exige muitas áreas uh, do nosso né, do desenvolvimento. Então, vamos pegar, pegar um exemplo, né, uh, o brincar é uma linguagem simbólica, né, então é onde a criança começa a ensaiar essa capacidade de representação simbólica, né, que é onde a gente se diferencia dos outros animais. Os outros animais não têm essa capacidade ainda, né? porque é tanto treinamento hoje em dia com os, né? com os, os, os outros né? animais, assim que não sei, daqui a um tempo. Mas hoje o que nos diferencia seres humanos né? dos outros animais é a nossa capacidade de representação simbólica. Por isso a gente consegue falar, por isso a gente consegue ter sonhos, por isso a gente consegue escrever. Né? E o brincar é uma linguagem simbólica. Né? Então toda vez que a criança vou brincar de casinha é o como ser e o como ser é, exige todo o um desenvolvimento neurológico para sua capacidade de representação né? E essa possibilidade de conseguir ser um ser de representações simbólicas te torna social. Então nós estamos aqui conversando porque eu posso entender você e você pode me entender. Né? e o público pode nos entender, porque nós estamos falando uma linguagem né? onde a gente pode entender o que o outro fala. Claro que se eu estivesse falando russo aqui, nós não estaríamos nos compreendendo, mas essa é a linguagem que a gente tem. Né? E o brincar é uma linguagem. A criança que não consegue brincar é uma criança que tem comprometido a sua capacidade de simbolização de representação. E com isso comprometido essa capacidade de se socializar com o outro, né? De trocar, de fantasiar, de imaginar, né? E com isso de ser criativo. Então assim, exige o brincar exige um complexo processo de desenvolvimento de amadurecimento, né? De qualquer criança, né? A criança que não é colocada num ambiente seguro e onde não é passado, né, os seus códigos sociais, os seus códigos simbólicos, é uma criança que fica incapacitada de brincar, né? Então o como ser fica impossibilitado. Então eu trabalhava com muitas crianças com autismo, né? E a gente sabe que o autismo, tudo bem que o autismo tem uma é um leque, né, amplo aí mas vamos pegar uma criança com autismo um pouco com um comprometimento um pouco maior, né? O autismo tem uma das suas dificuldades, é a capacidade de simbolização, né? De poder falar, vamos brincar de faz de conta, né? O faz de conta, para eles, é muito difícil. Então, ele tem uma dificuldade para brincar de faz de conta, porque o campo da representacional está muito comprometido. Então, é um brincar, muitas vezes, repetitivo, né, repetido ele gosta de coisas que se né que se repetem que de padrões então ele não consegue criar né então assim para você ver aqui não é só brincar o brincar exige muitas questões e a gente precisa começar enquanto profissional né a gente que lida com a criança compreender né quanto de desenvolvimento e quantas oportunidades, quanto ambiente saudável a gente tem que dar, oferecer para a criança, para que ele consiga, num momento de conforto, de segurança, poder brincar. Né? É. A criança só vai brincar dessa forma.
0: Então, achei interessante né, que você falar que a criança ela não nasce sabendo brincar, não é inato. E a gente tem que preparar esse ambiente para ela. Então, o adulto, o ser próximo, o professor, ele é o mediador dessa uhum. vivência dessa criança, até a ONU, a Assembleia, na Assembleia de 1959, declarou que dos dez princípios, o sétimo, a criança tem o direito a brincar. Uhum. Então, como ela tem direito à moradia, direito à alimentação, o brincar é um direito adquirido pela criança. Perfeito. E nós adultos temos que oferecer esse ambiente para ela. E uhum. eu sei que você fez algumas pesquisas nessa área falando sobre o brincar no cotidiano da criança, uhum. que brincadeiras estão vivem ainda presente? Como levar essas brincadeiras para essa criança? Como foram esses estudos? Conta um pouquinho sobre eles.
1: Esses estudos estão bem longitudinais. Uhum. Começaram em 2017, né? com um incômodo. As pesquisas começam sempre com um certo incômodo, né? uma pedra no sapato, assim, um grande ponto de interrogação. E o que, que me incomodava na época, que vinham com essas frases chavões, que é a criança não sabe brincar, a criança só gosta de eletrônicos, a criança não quer mais brincar. Eu falo, gente, será que é verdade? Na minha observação, né, eu, eu gosto de ir em praça, eu gosto de ir em espaços que são espontâneos, que a criança está brincando, e de observar muito a gente precisa ser um bom observador né, para esses momentos do que está acontecendo. E eu reparava que a criança que brincava nesses espaços mais espontâneos era uma criança que me passava uma alegria muito grande, um movimento ah, independente, com vontade, tinha desejo, tinha vontade de encontrar o outro, de exploração. Eu falei, gente, eu estou achando que essa frase está virando muito um padrão. A criança não gosta de brincar. A criança do século 21 só sabe mexer no computador e no celular. Eu falei, não é verdade. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa, <risos> que foi durando é ano após ano, porque foi me puxando a vontade de conhecer mais. né? Então, até na época, eu estava junto com uma aluna, numa uma monografia que ela estava fazendo, onde a gente bolou uma pesquisa em que a voz seria da criança, uma pesquisa feita com a criança. Né? Uh, onde a gente perguntava questões muito básicas. Primeiro, a gente perguntava para ela, fala três brincadeiras que você mais gosta, sem interferência nenhuma de um adulto Nesse, né, nessa questão. A criança ia lá e falava. E eu fazia a questão que ela, a gente entrevistava sozinha. Que daí não tinha influência dos amiguinhos também naquela. Então, era uma opinião dela. Né? Então, eu sempre gostei de dar a voz para a criança nas pesquisas. Então, a primeira pergunta era, diga três brincadeiras que você mais gosta. Segunda pergunta, ah, quem ah, ensinou você a brincar? Quem ensinou você a brincar? Terceira, onde você mais brinca? Né? Diga três brinquedos que você tem em casa não de desejo né mas que você tem em casa que você mais gosta e aí eu acrescentei uma última pergunta que no começo eu não fazia mas depois eu vi que era importante eu perguntava assim o que que deixa você feliz né e foi muito incrível né eu fui fazendo essa em 2017 essas mesmas perguntas né fiz com Uh, crianças da zona da região oeste aqui de São Paulo eu chegava na escola mas não pela escola né porque lá eu sabia que eu ia uh, abarcar maior número de crianças né e de uma em uma né eu ia perguntando sobre essas questões né eu fiz um banco de respostas de crianças que chegou a quase 370 crianças neste período né depois eu acabei, depois eu conto as respostas, o que que deu, né, dessa pesquisa. Depois, eu comecei a trabalhar numa escola em Barra Duna, que é de São Sebastião, uma praia de São Sebastião, que eu vou lá há 30 anos, e eu fiz uma pesquisa também numa escola lá de Barra Duna, quer dizer, uma realidade bem diferente daqui de São Paulo, né? E um lugar pequeno, Barra do Una, é um bairro de São Sebastião. Né? Então, tem características totalmente adversas daqui de São Paulo. E fiz para essas crianças as mesmas perguntas. Né? E eu acabei acrescentando, aumentando um pouco a faixa etária. Porque, assim, eu, nas, na, quando eu comecei, eu comecei com crianças de 6, fundamental 1, um, de 6 a 10 anos. Por que, que eu peguei essa faixa etária? Primeiro porque elas conseguiam preencher sozinhas o questionário, né? Porque já muitas sabiam já escrever. E as que não conseguiam, a gente sentava do lado e escrevia junto. Uh, segundo, que elas... Uh, é uma época muito rica do, da, do imaginário, da fantasia, das brincadeiras. E o outro já faz parte da vida deles, né? Então, eu foquei, né, Fiz um recorte nessa faixa etária de Fundamental 1, né? Na, Em Barra do Una, os professores começaram a pedir para eu fazer com a EMEI também, que é de 4, 5 anos. E aí eu sentava com cada uma e pedia para elas responderem, que foi a coisa mais gostosa que teve. Nessa, nesse período aí eu tive 180 ah, entrevistados, né, Das crianças. Depois, uma escola em São Paulo, também na região Oeste, me pediu para fazer essa pesquisa com as crianças dessa escola. Então, também peguei o Fundamental 1 e fiz as mesmas perguntas né? das brincadeiras. Então, eu acabei juntando um número muito grande né, de respostas que eu considero que são representativas né, de poder bancar né, a, o que, que deu de resultado aí. Né? E fiz uma última pesquisa, que foi na época da pandemia, né? Então, isso daí foi em 2020, final de 2020, que já tínhamos passado um tempo, né, fechados, as crianças, né, em casa, assim, escola. E aí resolvemos fazer uma nova pesquisa. Só que dessa vez, quem respondeu foi algum integrante da família, um adulto. Porque aí a gente tinha que passar, foi por outras, né, outras formas, né, de pegar os resultados. Então, os familiares foram quem respondeu. E as perguntas eram, como foi brincar nessa fase da vida que vocês estavam dentro de casa, né? E, né, foram respostas muito interessantes. Eu vou tentar pegar um pouquinho, né? Uh, eu não sei quanto tem, tempo pode tem. Falar. Pode falar? Pode. <risos> então, eu vou responder primeiro assim, as três, o que que me espantou que me encantou até de continuar né, a fazendo essa pesquisa, foram as respostas. Quais as brincadeiras que eles mais gostavam? Né? Por incrível que pareça, eram as mesmas brincadeiras que eu, quando criança, brincava também. Né? Então, quem é o top das brincadeiras? As duas brincadeiras top que mais apareceram. Pega, pega e esconde, esconde. Né? não era uma coisa incrível todas esconde esconde pega pega esconde, esconde algumas variações de nome que se modernizavam mas a essência da brincadeira era essa eu falei gente não tô acreditando né onde a gente acredita que a criança não quer mais brincar não gosta mais de brincar só quer ficar com o seu aparelho eletrônico sozinha né me venham um respostas que é da minha época quer dizer como foi perpetuando né, essas brincadeiras? Como que elas ainda gostam sendo crianças de 2020? Né? Então, assim, foram respostas muito lindas. Então, a gente ainda tem pega-pega, esconde-esconde, pega, ah, corre-cutia, ah, é, aí tem o Uh, estátua, gelo, pega gelo, tem uns nomes totalmente diferentes, mas é do estátua, congela, né? que é também isso. Polícia e ladrão. Né? O interessante é que tem, uma às vezes, uma reatualização de alguns nomes. Né? Então, algumas crianças, a gente brincava, a gente brinca de uh, sequestrador e sequestrado. <risos> Falei, bom, é o meu que polícia e ladrão. Né? Então, a, se atualiza o nome mas a essência da brincadeira é o mesmo. E é o que ainda dá prazer para essas crianças. Né? É pular corda, é, gato, é... Como é que chama aquele do... É Cabra-cega. Então, tem uma lista que depois eu posso até é. ler para vocês. Mas na hora que eu vejo essa lista, é a mesma lista de que eu gostava de brincar também. Né? E o por espanto... Né? a questão dos eletrônico, uh, eletrônicos não entrava muito no campo da brincadeira. E aí eu comecei a pensar, quer dizer, que estar nos eletrônicos não é propriamente uma brincadeira, está talvez num outro campo para as crianças, né? Porque quando eu pergunto quais as três brincadeiras, eles se reportam a essas brincadeiras tradicionais. Né? O eletrônico vai chegando, não, eu gosto do meu celular, eu gosto do meu uh, né? tablet, tablet né? mas não é o que mais aparece quando se faz essa pergunta. Então, é muito interessante isso de a gente poder pensar, por, da onde nós tiramos que a criança não quer mais brincar? Da onde a gente tirou que a criança não sabe mais brincar? Né? E, de algum lugar, essas crianças continuam aprendendo, perpetuando né? essa cultura lúdica que vem de lá de trás. Né? Eu gosto de apresentar um quadro, que é do Bruegel, que eu acho que todo mundo Sim. conhece, né? das 86 Jogos Infantis, que foi pintado em 1700 e tanto, né? onde se tem brincadeiras que hoje as crianças de 2020 né? também falam, como, se reportam a elas como brincadeiras, como espaço lúdico para elas, assim, de prazer, né? Então, eu sempre, com os alunos, eu falava, gente, olha, nós temos em 1700 e tanto, nós temos a brincadeira de corda, de pula-sela, de corre-corre, não sei o quê, e agora a gente está apresentando isso também,
0: né? É, só que a gente vive num contexto que a criança está com uma falta de espaço, cada vez vivendo num uhum. espaço menor, em apartamentos, a gente não tem mais a rua por causa da violência, uhum. o adulto tem um tempo menor com essa criança, você também falou da tecnologia, uhum. a criança com uma agenda gigantesca, uma rotina diária, e essa criança Sim. cada vez está com um tempo menor de brincadeira. Então, quem transmite essas brincadeiras tradicionais para essas crianças?
1: Uma boa questão. <risos> Quando eu pergunto a elas, uh, quem que ensinou vocês a brincar? Assim, uma grande porcentagem fala, sozinho, olhando. Falei, que bárbaro. Numa praça, ficou olhando. Quer dizer, é uma transmissão que vem no espontâneo e que ela vai se arriscando a brincar também. Né? Segundo, é né, importante quem que transmite o amigo, um, um irmão, um primo. O pai aparece como uma figura interessante, como uma referência que ensina a brincar. Né? A mãe aparece, mas eles se reportam ao pai, a figura do pai. Não, o pai que me ensinou a jogar peão. Meu pai que me ensinou a pular cela. Meu pai. Então, assim, são questões que a gente tem que parar para pensar. Qual é o papel dos irmãos? E eu ia chegar ali né, na escola. A escola hoje é um espaço muito importante né, de transmissão da cultura lúdica. Né? Mas não que as escolas estão dando um espaço para brincar. Né? Não, aonde é, é no recreio. E o recreio é muito pouco valorizado nas escolas. Eu tenho feito uns trabalhos nas escolas, né, com outra temática, mas eu fico observando. Né? O recreio é um espaço incrível de socialização, de uh, troca de informações, né? de troca de conhecimento sobre brincadeiras, sobre regras de um jogo, de uma brincadeira, mas que ela também está se empobrecendo. Porque o que é que eu vejo? As crianças sentadinhas em, boli em bolinhos, nos seus celulares, e o recreio acaba desta forma. E eles continuam sentados dentro das salas de aula. né? Mas a escola ainda é um canal né? de divulgação das brincadeiras tradicionais e que deveria ser muito mais uh, valorizado, né? muito mais, que é um espaço muito legal. Né? Então as crianças se reportam então, principalmente aos irmãos, as, a família ampliada, primos, tios, né? a família ampliada é muito importante. Nessa transmissão. Ah, porque domingo eu vou para a casa da minha avó e lá eu encontro meus primos e lá a gente brinca. Né? Então, várias vezes eles trazem isso como importante. Né? Como um espaço importante para a brincadeira. E ah, o, em relação ao espaço, hoje realmente nós temos espaços reduzidos, famílias reduzidas. Né? Muitos filhos são filhos únicos. Né? Ah, e que Onde fica esse brincar? Fica no fim de semana, de alguns, né? e fica em algumas escolas. Né? Então, para a gente pensar a importância do papel para continuidade e para que oferecimento de um espaço que é um lugar de prazer, de criação, de crescimento, de amadurecimento, né? que é o espaço do brincar. Né? Através do brincar, a criança ah, decide coisas né? lida com situações desafiantes cria em cima daquilo que não tem né então assim é de uma riqueza o espaço do brincar e que realmente existe uma diminuição disso mas eu não ponho a responsabilidade nas crianças eu ponho a responsabilidade nos adultos então não é a criança que hoje não sabe brincar não é a criança que hoje prioriza o celular né mas está muito mais confortável oferecer esses instrumentos para a criança, né? Para que elas fiquem quietas, para que elas fiquem comportadas, porque o espaço no apartamento é pequeno, porque não tem outra pessoa brin para brincar junto, senão eu que tenho que brincar com ela, né? Então assim, eu responsabilizo totalmente, me incluindo, óbvio, porque eu sou adulta, né? Que a criança hoje está no celular, está no tablet responsabilidade dos adultos né das escolas das famílias no, no, nas atividades extra né que as crianças estão lotadas como você falou né agenda muito cheia porque eu sempre pergunto eu falava para as famílias sempre mas quem que compra o celular para essa criança não é a criança que tem o dinheiro e tem a autonomia de ir na loja e compra né quem é que tá comprando quem está oferecendo esse instrumento para a criança qualquer que seja dos eletrônicos somos nós adultos quem que uh, prefere que a gente jante num restaurante e cada um fique no seu aparelho? Crianças de dois anos estão coladas numa tela, né? Quer dizer, o que, que você está oferecendo de possibilidades para uma criança? Ou é o celular ou o tablet, ou é o celular e o tablet, né? Eu não ofereço uma segunda uh, opção, então, olha, a gente pode brincar aqui enquanto espera a comida, ou a gente pode ficar no celular. Não é oferecida essa segunda oportunidade para ela, né? Então, assim, eu, hoje eu responsabilizo muito, né? Essa situação está assim, de nós adultos, né? Em relação a essa situação que está. Porque, assim, eu já tive essa experiência, já fiz essa experiência. A criança está no tablet, está no celular... E aí você, eu promovo alguma brincadeira com algum outro grupo de criança. Então as crianças começam a correr, a gente começa a brincar de pega-pega, essa criança solta o celular e vai brincar, né? Por que não é o contrário? Por que as crianças não param de correr de brincar, como a gente está brincando, e vai ali ficar grudado no celular? Não. O prazer dessa criança de poder ter a oportunidade de estar brincando, de estar sendo oferecido esse espaço, é muito grande a gente percebe no corpo da criança a alegria né de quando ela tá interagindo com outras crianças de quando ela tá resolvendo os problemas via brincadeira de quando ela tá se desafiando no real no celular no tablet você tá desafiando o imaginário né você tá desafiando uma, uma imagem né é muito diferente você se desafiar você enfrentar situações no real com um outro a criança, com subir uma árvore de verdade, né? Ou então ser mais rápido que o amiguinho e não ser pego, né? Não ser pego pelo celular é uma coisa. Não ser pego por outro amiguinho é outra coisa. Você vive a experiência carne
0: e osso, né? E sem contar o aprendizado que você tem nessas brincadeiras, né? Que nem você comentou do polícia e ladrão, quando alguém vai pegar um e puxa mais forte, outro amigo vai lá e dá um tapa, ele sabe que ele chegou no limite. Sim. Ou eu quero ser o polícia, ele também quer ser a polícia, e a gente tem Sim. que fazer as regras, uma hora é você, uma hora é o outro, então ele vai entender que uma hora é você e outra hora ele também tem a vontade dele, uhum. ou saber o, o brinquedo que é meu, o brinquedo que é dele, o brinquedo é. que é nosso, um aprendizado tão amplo. E eu vou, quero vir com um momento de reflexão, porque você falou o papel importante do pai, da figura paterna, uhum. e falou da importância da escola nesse brincar, uhum. e é a importância de criar esse ambiente para a criança. Uhum. Eu queria que você conversasse, porque o professor, hoje, alguns deles têm essa resistência de utilizar o lúdico, uhum. porque, como a gente falou lá no começo, é visto como uma coisa que ele está no ócio, que ele está sem fazer nada, uhum. e muitas vezes o professor quer ensinar na maneira que ele aprendeu. Tenho uhum. aprendido a maneira, entre aspas, tradicional e eu quero ensinar desse modelo tradicional e não o um modelo mais lúdico. Uhum. E o pai que vive nesse novo mundo, que às vezes está brincando com a Sim. criança com o celular também na mão, uhum. e também ele tem os horários e quer brincar rápido, é. e como você disse, é mais cômodo dar o celular. Uhum. Como trazer essa nova uhum. imagem, esse novo modelo que a gente precisa do professor estimulando o lúdico, do pai estimulando o lúdico nessa criança?
1: Eu acho que começa por a gente mudar a concepção sobre o valor da brincadeira, de verdade. Né? Porque a gente acaba misturando. ah, Eu vou oferecer uma atividade na escola que é lúdica, mas, na realidade, ela é mais pedagógica do que lúdica. Né? Então, eu acho que primeiro precisa se convencer de verdade que brincar não é só brincar, mas que exige uma série de aparatos físicos, neurológicos, psíquicos, afetivos, para se conseguir. E quanto que a gente está oferecendo de saúde global para a criança quando brinca. É que a gente ainda, adulto, não se convenceu disso. Então, a gente não oferece. Né? Ah, não oferece esse brincar mais espontâneo, criativo, né? que, em que o processo é mais importante do que o fim, né? Porque numa atividade pedagógica, o que importa é o fim daquela atividade. No lúdico, o que importa é o processo. Né? A criança pode começar brincando de uma coisa e de repente transforma aquela brincadeira em outra. Isso é um processo criativo lindíssimo onde você transita né? sobre vários temas num determinado momento ali. Né? Então assim, primeiro, eu acho que a gente tem que se convencer disso. Segundo, a gente tem que aprender a ser um ser brincante. Então, assim, qual era a dificuldade que eu tinha de fazer com que alunos da universidade, já marmanjos, né? Se levantassem da cadeira e fossem brincar. Por exemplo, vamos brincar, se experimentar brincando de corre-cutia, sei lá, né? No começo, é uma vergonha, é feio, é estranho. Imagine, eu sou grande, não... Um, um brinco mais né? então assim esse processo de você ir se entendendo como um ser brincante é um processo lindo do adulto né? então o que eu acho que a pedagogia que é onde vai formar os professores os professores da educação física que vão estar com essas crianças possam se experimentar eu acho que vocês têm muito mais habilidade do que a pedagogia né? Eu vejo ah, professores assim, da educação física que têm um repertório lúdico incrível né? e que eu acho que isso tem que se manter. Mas aí vem as respostas do social. Mas ele se formou para ficar brincando de pular corda? Ele se formou e que era esse o meu investimento nas aulas. Vocês estão aprendendo de novo a serem seres brincantes, que isso é muito difícil. É muito mais fácil a gente ficar numa reunião fingindo de adultos sérios né? do que se levantar da cadeira e se experimentar correndo uma atrás da outra. Né? Enquanto você não se experimenta como um ser brincante, você não consegue brincar por inteiro com a sua criança. Né? E o que fez a pandemia? Obrigou esses adultos a começarem a brincar, porque estavam dentro de casa. Então, o que, que na pesquisa eu percebi? As casas viraram playgrounds. Não adiantava mais segurar que a casa em ordem, os potinhos tudo no lugar, criança não entra na cozinha, né? o sofá virado ao contrário, cabaninha no meio da sala. Né? A casa começou a virar um espaço de brincadeira, porque as crianças estavam lá. Né? Depois, as famílias começaram a ter que Estar junto, muitas vezes, né? não foi fácil, não estou dizendo que foi fácil, mas começaram, querendo ou não, a participar das brincadeiras das crianças, né? E na pesquisa, o que que eu resgato? Que os adultos começaram a resgatar as brincadeiras de infância deles e transmitir para os filhos. Ó, oh, minha avó me ensinou essa brincadeira. O meu pai e minha mãe brincavam disso. Coisas que não eram comentadas. Então, por que não estimular nas famílias o resgate né, desse ser lúdico né, em você para você poder passar para as crianças também? Então, assim, a pandemia foi péssima, momento muito difícil, né, mas na pesquisa me mostra algo assim de família, do brincar ali colado, porque quem tinha duas crianças na casa tinha que estar tá vivenciando, por mais que não quisesse, né? De repente, estava brincando, a cozinha virou um lugar de brincadeira, a sala embaixo da escada. Quantas cabaninhas né? foram é. faladas na como resposta né? das brincadeiras. Então, assim, foi um momento muito interessante. Acaba a pandemia, o adulto volta para o seu lugar de ser sério e a criança volta para o seu lugar de ser sério também, né? Então, é interessante. Por que não voltar um pouco a isso? E eu acho que não é o número de horas que você está próximo, né? É 10 minutos, né? Ah, porque eu não tenho tempo. Não é possível que eu vá ao parque e eu não tenha dez minutos para correr atrás dos meus filhos. O que eu vejo nas praças? Que eu sou uma grande observadora, eu gosto de ir para as praças e ficar observando. E muitas vezes eu entro na brincadeira, né? Ah, os adultos sentados nos banquinhos e as crianças procurando parceiros para brincar. Né? Ah, eu estou cansada. Ah, eu não vou brincar. Né? Por que não aproveita um pouco deste tempo né, para poder brincar? Você se exercita, seu corpo se mexe, você corre. Porque depois você vai para a academia e fica andando na esteira. Corre atrás dos seus filhos. Você faz um super exercício. É.
0: É. <risos> e até eu que dou muito curso, e eu levo o lúdico, o brincar, e esse prazer nas aulas, eu falo que é mais difícil eu controlar os adultos nos cursos do que as crianças das minhas aulas, porque eles entram numa empolgação e na brincadeira, uhum. é uma coisa que tá dentro ali, fechada, e você, na hora que você abre... É... E eles adoram uma competição e é difícil controlar nos cursos. Quem me acompanha pelo Brasil aí sabe quanto é difícil controlar <risos> esses, esses alunos que, que eu dou aula durante os cursos. Eu fiz um projeto pro Sesc, Sesc Verão, eu dei aula lúdica para adultos, quando eu cheguei os professores locais, às vezes tinham um pouco de resistência, ah, mas adulto não gosta de brincar, você vê para brincar com o adulto, não é com a criança uhum. acho que colocaram você na turma errada não é na turma, não é, é. horário tal que você tem que vir, Falei, não, vou dar aula para os adultos e vou dar jogos para eles, ótimo. teve até uma aluna que ela não colocava a cabeça na água, ela tinha muito medo e acho que com 15, 20 minutos de aula ela já tava colocando a cabeça na água e o professor virou para mim e falou, tô com ela aqui há alguns meses, não conseguia fazer você em menos de 15 minutos, ela tá com a cabeça <risos> na água. O que, que você fez? Eu falei eu pedi pra ela colocar a letra e levar pro outro lado e fazer o nome dela. Só que Ela era competitiva, primeiro uhum. ela foi andando, aí ela viu que o pessoal que tava nadando era mais rápido, depois ela foi correndo, depois ela foi pulando, depois ela foi mergulhando, mas ela não percebia que ela tava mergulhando. Uhum. Então, através desse faz de conta, Isso. né, ele vai se envolvendo. Uhum. Então, o adulto, sim, gosta de brincar, uhum. ele se envolve, uhum. só que ele tem que se permitir. É. E pra gente finalizar essa entrevista, eu queria que você colocasse, assim, a importância do brincar pra criança e o que tem de benefício do brincar nesse dia-a-dia para o desenvolvimento dessa criança como um ser? Ah,
1: bom, primeiro é que ela se coloca socialmente presente, porque é uma linguagem. Né? O brincar é uma linguagem que exige representação simbólica. Né? Não estou falando do bebê. O bebê é um brincar né, mais sensorial, da própria percepção mas esse brincar que vai acontecendo a partir do segundo ano de vida, né, um ano e meio, dois, a criança começa já né, a elaborar a simbologia, por isso ela começa a falar nesse período. E o brincar está muito colado nessa linguagem verbal né, e escrita. Né? Então, eu acho que é isso. Então, primeiro, é ela poder ser um ser social, né, que possa dialogar a partir dos códigos né? Ah, sociais do seu grupo. Segundo, fisicamente ela só ganha, porque ela lida com o corpo inteiro ao brincar. Né? Então, eu sempre falava para os meus alunos, não existe pensar em brincar. Ah, o brincar é uma ação, necessariamente. Aí ah, Eu estou pensando que eu estou brincando. Não existe isso. Né? Você tem que agir para ser uma brincadeira. Ao agir, você coloca o seu corpo inteiro ali, né? você se mexe, você se exercita, você lida com situações ah, inovadoras. Né? Depois, eu acho que é um campo ah, de desafios que para a vida inteira a gente vai ter que lidar com desafios, seja em qualquer área da vida, afetiva, profissional, amorosa, né? você está sempre sendo desafiado a alguma coisa. Cada vez que você acorda de manhã, já é um desafio, tenho que levantar da cama, tenho que enfrentar o meu dia, que às vezes não é tão bom, então eu estou sempre sendo desafiada. E o brincar é um campo importante de superação de desafios, né? É um campo importante também onde você transita entre o simbólico, entre o, a fantasia e a realidade, né? Então, isso a vida inteira você vai ter que usar. Então, você vai a um cinema, né? Você é adulto, vai ao cinema, né? Se você não tem essa capacidade de transitar entre a fantasia e a realidade, você é incapaz de entrar na cena do filme e viver o que um personagem está vivendo. Né? Se emocionar junto com uma cena do filme. O que, que é isso, se emocionar e entrar numa cena? É poder eu sair da minha realidade e viver uma fantasia né? que está acontecendo no filme. E o brincar é um exercício né? desse trânsito entre a fantasia e a realidade, que é algo que a gente vai ter que lidar a vida inteira. Senão você vira um sujeito de razão, né? Então aquele sujeito que é só racional que é difícil de ser, mas que acaba se protegendo de algo e que a razão é o sua defesa né? é aquele que não quer se envolver com o campo da fantasia né? Eu trabalhei com crianças né, no campo da saúde mental, e aí a gente sentia o ao contrário. Crianças que estavam beirando uma psicose, por exemplo, né, eles tinham uma dificuldade muito grande de transitar entre a fantasia e a realidade. Então eles entravam na fantasia e eles não conseguiam, de uma forma autônoma, voltar para a realidade. Né? Então eles iam se confundindo nesse mundo simbólico com o mundo representacional. Eu, dá tempo de eu contar uma coisa dá. rápida? Uhum. Só rápido que eu lembrei uma historinha, só ilustrar, né? é só para ilustrar. Eu lembro que a gente estava voltando de uma viagem, eu, uma amiga, né? ela tinha a, a filha dela é minha afilhada, minha agora ela já tem seus 30 anos. Mas ah, gente, para passar a viagem, aquele trânsito voltando da praia, isso há 25 anos atrás. Né? E a gente começou a brincar de mamãe e filhinha no carro para passar o tempo para ela né? passar o tempo ali no carro. E aí a gente começou, ela falou, então tá bom, eu sou a mamãe hum. e vocês duas, a mãe dela e eu, né, são minhas filhinhas. Eu falei, tá bom, então vamos lá. E começamos a viver uma cena da fantasia ali. Ai mãe, que não sei o que, aí a gente começou, ai mãe, não sei o que. Teve uma cena lá que eu de brincadeira, eu e a minha amiga, a gente começa a brigar por um, uma boneca, boneca. que estava ali. Aí chegou uma hora que a angústia dela era tão grande, porque ela estava vivendo aquela fantasia tão inteira, que ela falou, chega, eu não quero mais brincar. Voltou, <risos> chega, agora eu sou de novo a filha. Então, assim ela tinha o controle né, de poder entrar e sair da realidade quando não sustentasse a fantasia, por exemplo. E isso é muito importante para a gente. Né? A gente sabe que aquela cena no filme é, do, né, é de uma cena do filme, não sou eu que estou vivendo aquilo lá.
0: É, que é através desse brincar, que ela possibilita, né, ações, situações e fatos da vida dela, né? Então, ela consegue fazer essa imitação, que você falou do jogo Isso. simbólico, da linguagem, do desenho. Ela começa a criar mundos sem sanções, sem coações, uhum, sem uhum. normas e sem regras provenientes do mundo do adulto, né? Então, ela cria, ela imita. E aí, é o que você falou, ela entra e sai desse mundo. Então, ela começa a se testar até onde ela pode ir, Perfeito. até onde é o limite dela... Então, é muito importante. E você também falou da importância da fala, que a fala se dá através do estímulo. Então, a criança uhum. aprende a falar através de estímulos é muito Isso. através desse brincar. Uhum. E até o marco motor da fala foi modificado pelo CDC americano, que antes... Era até dois anos, agora é dois anos e meio, é se esperado. Uhum. Então, isso é decorrência da falta de estímulo. Até a criança apontar as partes do corpo, era se esperado com 12 meses. Agora, o CITSI já passou para dois anos. Então, como a criança vem se desenvolvendo cada vez mais tarde? Por uhum. falta, muitas vezes, de estímulo, de brincar. Uhum. Se a gente promover esse ambiente para essa criança. Marina, eu queria agradecer muito por essa entrevista. Entrevista e... gostosa, importante para os profissionais de uhum. educação física, professores, pedagogos, para os pais, uhum. que até uma das respostas que deu lá no seu teste, né, nas suas pesquisas, foi que a pessoa que a criança mais gostava de brincar era o pai, não era nem um amigo próximo, né? O pai paterno, né, então uhum. a importância desse pai de estar tá com essa criança. Uhum. Queria que você deixasse aí suas considerações finais. Ou alguém, alguém que quiser procurar esse estudo como ele consegue, se você transmite para mim, eu passo. Uhum. Eu acho que o pessoal ficou curioso para ver esses claro. estudos.
1: É, eu, eu posso passar para você, Renato, as pesquisas né, que estão aí, uh, não tem problema nenhum, eu não tenho nenhum canal, assim. Oh, tá. <risos> eu tenho WhatsApp, e-mail, né, que pode, pode sentir a vontade de mandar e-mail, eu deixo o e-mail com você aqui, né, que é maribrunelo.com. né. Uh, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer coisa, eu me... Estou totalmente disponível para falar tá. sobre tema que brilham uhum. os meus olhos.
0: <risos> é. Lembrando que Brunella é com dois L's, né? Isso. Então, eu queria uhum. agradecer muito para quem acompanhou essa entrevista. Para quem acompanha sempre o canal, é mais dos 230 <risos> mil membros ali do Instagram ou faz curso pela plataforma Educar. Quem deixa comentário aqui no YouTube, quem segue a gente no YouTube, que é importante para fazer o podcast crescer e <risos> a gente trazer parceiros como a CPN, a plataforma Educar e a Swing Tracking. Então, agradeço muito a sua presença e já deixo um convite para a Mari Maria Inês para a gente falar um pouco sobre a criatividade. que Você falou tanto da criatividade, da importância do ser criativo e é um tema que aí brilha os meus olhos, né? Que eu falo, <risos> gosto muito de criatividade. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.
1: Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, muito mesmo. Falando sobre um tema tão importante.
0: Então, muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, gente.
0: Foi? Foi, maravilha. Oi, 46 minutos. Ixi, dá tempo de fazer mais uma aí?